0: Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. En este viernes maravilloso hemos llegado al fin de semana, te agradezco mucho que estés aquí. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este podcast para que te podamos informar todas las mañanas con las noticias más importantes del mundo. Y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya empezó toda la narrativa con respecto a los reclamos por parte de Estados Unidos y Canadá que van a utilizar el tratado de libre comercio, el nuevo, el Temec, para obligar a nuestro país a cambiar la política energética y bueno, también algunas leyes sobre el manejo de la energía que la Cuarta Transformación ha tenido y ha puesto en marcha durante este sexenio. Ante este reclamo, el presidente de México ayer advirtió que este reclamo de estos dos países podría tener intereses políticos pero que su gobierno no se va a dejar y defenderá a México. Sí si es una sanción de tipo político, nos vamos a defender. Yo tengo indicios que esto tiene que ver con los intereses creados porque se dedicaban a saquear a México y como se les puso un alto, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Intuyo, <risa> intuyo, que es un asunto político? Es lo que dice el presidente de México. El mandatario subrayó que la política energética se define en México, no la imponen sus socios comerciales y reiteró que el dominio del petróleo no está en negociación. Y Andrés Manuel dijo una y otra vez que nosotros no nos vamos a dejar. Incluso le pidió ayuda a Jesús Seade, el actual embajador en China, para que apoye a nuestro país en este conflicto con nuestros socios comerciales que señalan inconsistencias de México en el marco del Temec al considerar que se prioriza a Pemex y la CFE en el mercado energético en detrimento de las empresas empresas privadas, lo cual es completamente cierto. Andrés Manuel es lo que está buscando y lo que se hizo con un decreto presidencial que se firmó hace pues son algunos meses. No estoy muy seguro en qué punto. Aquí lo interesante es que Andrés Manuel sigue usando la narrativa de que no nos vamos a dejar. Dijo frases como que hay quienes que de tanto arrodillarse se acostumbraron a agacharse y cosas así que no tienen realmente mucho que ver con la realidad. Se firmó un tratado de libre comercio, el cual si México está violando lo que está estipulado ahí y se firmó por el gobierno actual, por cierto, pues tenemos que darle para atrás. O sea, esto es algo que se va a perder. Este tratado lo que hace es tener estos mecanismos para resolver este tipo de conflictos de manera rápida y si después de todo este proceso, México se niega a cambiar las reglas del sector energético para que respeten lo que se pactó en el Temec entonces Estados Unidos y Canadá podrían y tendrían el derecho de imponer sanciones, aranceles a ciertos productos para pues nivelar la balanza comercial entre ambos países en ese sentido es como cobrar por otro lado no entonces más allá de la narrativa que intenta poner el presidente de México sobre la mesa, esto es algo muy técnico es algo muy aburrido, estamos hablando tal cual de que a ver, ¿se está violando el TEMEC sí o no? Ok, si se está violando el TEMEC, México tiene que echar para atrás el tema energético que puso la 4T. Si no quiere, hay aranceles, tan sencillo como eso. Pero obviamente sobre esto se podría armar una narrativa de Estados Unidos contra México y de cómo nos quieren hacer arrodillarnos. No, güey, no es tan complejo. Pero no le quita la seriedad y la gravedad a las consecuencias económicas que conllevaría... Tener estos aranceles a las empresas exportadoras que pues somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Nos pega muy fuerte todo esto, significa la disminución de las ventas. Este proceso comenzará y el gobierno de México hoy va a estar empujando mucho una narrativa de no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos bajo control. Estos gringos nos quieren hacer arrodillarnos, pero no, 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 no. Esperemos que esto salga bien para nuestro país. Voy a hablar de un tema gravísimo que me esperé hasta que estuviera la noticia completa para poder hablar de esto y no estar ahí entre actualizaciones y chismes, etc. Vamos a hablar de lo que sucedió tristemente con una mujer en Guadalajara, Jalisco, Luz Raquel Padilla. Un día después de la muerte de Luz Raquel Padilla, quien falleció tras ser quemada con alcohol en un jardín el pasado sábado, la justicia ya decidió hacerle un favor a Luz Raquel Padilla. Muy tarde, porque tristemente Luz Raquel ya no está entre nosotros. La Fiscalía de Jalisco ha detenido al vecino que en mayo pasado la ahora fallecida señaló como responsable de amenazas escritas y verbales en su domicilio. En un breve mensaje en video publicado este jueves, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez, que no sé por qué sigue trabajando este señor, refiere que estarán pendientes del desahogo de la audiencia inicial y una vez que se tenga el resultado de esta, se informará. Este mandato judicial es independiente de la carpeta de investigación de feminicidio que se inició tras el homicidio de la mujer de 35 años. El ahora detenido se presentó a rendir declaración por su propia cuenta en calidad de testigo. Horas más tarde fue detenido por la denuncia previa que existía en su contra. Sin embargo, las primeras pesquisas también refieren que no hay indicios de que esa persona se encontrara presente en el momento en el que un grupo de individuos rociaron con alcohol a Luz Raquel para después prenderle fuego en un parque localizado a una cuadra de su casa. La muerte de Luz ha despertado una ola de indignación por la estela de advertencias que pues, la víctima había hecho antes de su desenlace final. La mujer madre de un menor con espectro autista Había utilizado sus redes sociales Para denunciar el acoso constante de su vecino Quien supuestamente no soportaba las crisis Que su hijo tenía Y por ende la amenazaba verbalmente y por escrito No soportaba el ruido Lo que comenzó con insultos en los pasillos Escaló a rayar los muros Que decía te voy a quemar viva trucha, te vas a morir, fueron algunos de los mensajes que fueron escritos en los alrededores de su domicilio. Además, la víctima reportó que su vecino usaba a un perro Rottweiler para impedirle el acceso a las áreas comunes del edificio donde vivía. El agresor sigue fregando, fregando, insultando a mi hijo, diciendo que está mongol, fue lo que dijo Luz Raquel en uno de sus últimos videos en TikTok. La mujer con el rostro agobiado, desmaquillada, se sincera a la cámara y habla con frustración sobre el acoso vecinal. En mayo pasado, la alcaldía de Zapopan le negó el pulso de vida, que es un sistema de resguardo contra violencia familiar, un asunto que también había denunciado la mujer. La fiscalía estatal no siguió su denuncia y argumentó que la carpeta estaba en manos de un juez, pero esta autoridad tampoco actuó para protegerla. El grupo especializado en protección a mujeres, Me cuidan mis amigas, exigió justicia para la víctima y cuestionó la negligencia de las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que, que mencionaron que las medidas de protección que tenía Luz no fueron suficientes y es lo irónico de las marchas y de las protestas y de levantar la voz por las víctimas. Es muy tarde, es muy tarde. En este programa quisimos visibilizar esta situación, pero a luz de nada le sirve que yo o López Dóriga o Lore de Mola o Broso o quien sea hable de la situación. Esto exige medidas fuertes en las autoridades competentes para que esto cambie y que las próximas personas que estén pidiendo ayuda en estos momentos salven sus vidas. Entonces, tristemente, esto fue lo que sucedió con Luz Raquel Padilla. Vamos a cambiar radicalmente de tema y voy a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el día de ayer dio positivo por coronavirus, lo que genera preocupaciones de salud para el presidente de 79 años y subraya cómo el virus sigue siendo una amenaza persistente en un país que insiste o intenta dejar la pandemia en el pasado. La Casa Blanca reportó que pues, Joe Biden tiene sus dos vacunas más sus dos refuerzos y aún así eh, le dio COVID, pero que experimentaba síntomas muy leves. Hablemos de Italia porque hay una crisis en curso. El primer ministro italiano Mario Draghi renunció este jueves después de que los principales aliados de la coalición boicotearan una moción de confianza, lo que indica la probabilidad de unas elecciones anticipadas y un nuevo periodo de incertidumbre para Italia y Europa en un momento crítico. Draghi presentó su renuncia al presidente Sergio Mattarella durante una reunión celebrada en la mañana de ayer en el Palacio de Quirinal. Mattarella, que había rechazado una renuncia similar la semana pasada, tomó nota esta vez y pidió al gobierno de Draghi que siguiera en funciones de forma provisional, de acuerdo con la oficina del presidente. Entonces habrá elecciones anticipadas y habrá nuevo primer ministro próximamente en Italia. Hablando de Europa, tengo que hablar del Banco Central Europeo, que el día de ayer elevó las tasas de interés por primera vez en más de 11 años, en un intento por controlar la creciente inflación de la eurozona. El banco aumentó su tipo de tasa de interés en 0.5 puntos porcentuales hasta el 0.0% y se prevé nuevas subidas este mismo año. Voy a hablar de la viruela del mono, porque un comité de emergencia formado por expertos de la Organización Mundial de la Salud celebró una reunión a puerta cerrada el día de ayer para debatir si se declara una emergencia internacional por el brote de viruela del mono, con unos 14.000 casos declarados ya en más de 70 países en los últimos cuatro meses. Es la segunda vez que se reúne este comité después de haber estimado esa emergencia internacional en junio, aunque dado el aumento de casos en distintas regiones del planeta, se ha optado por analizar nuevamente esa opción, que lo que provocaría, la consecuencia sería que que aumentaría los niveles de alerta en las redes sanitarias nacionales. Una emergencia internacional se puede declarar cuando una enfermedad contagiosa se expande en muchos países de forma descontrolada y con ello se requiere a los gobiernos a adoptar medidas preventivas especiales para frenar su expansión. Esto obviamente afecta a temas como el turismo, temas como los viajes de negocios, entonces a pesar que en teoría es preservar la salud, todos estos elementos provocan que sea una decisión difícil de tomar. Hablemos de Facebook porque Facebook está cambiando su interfaz para parecerse más a TikTok. Meta Platforms, que es la empresa matriz de Facebook, dijo este jueves que está renovando el muro principal de Facebook para dar prioridad al descubrimiento de nuevos contenidos en lugar de a las publicaciones de las cuentas que los usuarios siguen, en un intento por estilizar sus aplicaciones a imagen y semejanza de su competidor TikTok. En los últimos meses los directivos de Meta han manifestado su urgencia por potenciar sus Reels, similares al formato de video corto de TikTok que ha sido especialmente popular entre los usuarios más jóvenes entonces facebook se va a remodelar porque le están pegando fuerte Hablemos de Amazon, que ayer hizo una compra muy grande. Anunciaron este jueves que van a comprar la organización de atención primaria One Medical en un acuerdo valorado en aproximadamente 3.9 mil millones de dólares, lo que marca otra expansión para el minorista en los servicios de atención médica. El gigante del comercio con sede en Seattle dijo en un comunicado que adquirirá One Medical por 18 dólares por acción en una transacción en efectivo y es una de las mayores adquisiciones de Amazon luego de su acuerdo por 13.7 mil millones de dólares para comprar Whole Foods en 2017 y su compra de 8 $1. 5 mil millones de dólares del estudio de Hollywood MGM que cerró a principios de este año. One Medical, con sede en San Francisco, es un servicio basado en membresías, en suscripciones, que ofrece atención virtual y visitas en persona. Atención médica. También tiene un modelo B2B en el que trabaja con más de 8 mil empresas para brindar sus servicios de salud a los empleados. Hablemos del señor Ricky Martin porque un tribunal de Puerto Rico archivó una orden de restricción emitida contra la superestrella, lo que significa que el caso está cerrado, dijo el jueves un portavoz judicial. Un juez emitió una orden de restricción a principios de julio contra el cantante puertorriqueño. Esta orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero la policía no proporcionó más detalles, incluido quien solicitó la orden. Martin dijo recientemente en un tuit que la orden se basó en acusaciones completamente falsas y que enfrentaría el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Esto ya está en el pasado y Ricky Martin ya no tiene que preocuparse por esto. En un llamado más de atención del mundo hacia ti, hacia mí hacia todos en nuestros sistemas de consumo, las mariposas monarca, conocidas por sus asombrosas migraciones de miles de kilómetros, han ingresado oficialmente en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los llamados insectos de color naranja y negro están catalogados como en peligro de extinción desde este 21 de julio. Y los números son de verdad aterradores. La población de monarcas del este que pasa los inviernos en México, ahí por Michoacán, es algo espectacular ese santuario y alguna vez fue enorme esta población, se ha desplomado aproximadamente en un 80% en los últimos 20 años. Y hay otra población, que es la occidental, es más pequeña, que migra a la costa de California en los meses más fríos, le ha ido todavía peor, las poblaciones se redujeron en más de un 99% entre la década de 1980 y el año 2021. Solo entre el 2018 y 2019, las monarcas occidentales desaparecieron en un 86%. Entonces, esto más allá de ponernos tristes, me gustaría pensar que esto es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción de consumir de manera diferente, de ser más responsables. Hay muchas partes de México y del mundo en el que ya estás sufriendo una crisis de agua, en la que ya no tienes agua. Y si esto no nos hace despertar, si el calorón que está haciendo en todo el mundo no nos hace despertar, el planeta no tiene otra opción más que destruirse, ¿sabes? Más que calentarse más, acabar con las especies, acabar con los humanos. Eso es lo que viene. Nuestros hijos pelearán por agua. Y la decisión y la respuesta está en cada uno de nosotros que como un conjunto cambiemos las tendencias de consumo a nivel global. Ahí está la diferencia. Entonces eso está pasando con las monarcas y está pasando en muchos frentes que tienen que ver con el medio ambiente en nuestro planeta. Muchísimas gracias por haber estado aquí Fue un placer haberte informado el día de hoy Con las noticias más importantes del día Te recomiendo descargar Briefy para que escuches la segunda parte De este podcast que está de manera exclusiva En nuestra aplicación móvil Gracias por ayudarnos a construir un mundo mejor informado Compartiendo este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Que pases un gran fin de semana Yo me despido, te mando un fuerte abrazo Yo soy Arturo, adiós